0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，在这期节目当中，我们要来聊一个有趣的题目，是关于网红哦。那其实，在我们日常生活当中，其实大家每天都上网，而且不只是一个小时。那除了可能看新闻，就是呃做各种娱乐和朋友在可能社交平台上聊天之外，其实非常多的时间是在关注各种网红。那这里面包含有新闻的网红、娱乐的网红、体育的网红、投资的网红等等等哦。那甚至很多网红的意见，或者说可能他的这个。表达出来，这个影响力在社会大众比很多的这个传统新闻媒体还要大很多，所以在这期节目当中，我们就要来好好聊一下网红这个题目。好，那我们很高兴在这期节目当中邀请到《社会时代》杂志的采访编辑陈以华，同时也是负责这一次“百大网红”专题的编辑部同事来到我们节目。以华你好
1: ，啊，智仁你好，大家好，我是《社会时代》的以华
0: 。那以华先。一开始跟我们简单介绍一下，就是说那这一次的这个百大网红的主题是怎么制作，就包含他怎么去取样，然后用什么样的标准去得到这个最后的结果。
1: 是我们今年是第三年做这个题目然后我们三年以来都是跟艾卡拉合作，他们旗下有一个 AI 网红的数据平台叫做 KOL Reader， 然后就是他这个数据库里面到了今年已经累积了 3.8 万台湾网红的资料，然后我们从这里面根据呃网红在 Facebook、Instagram、YouTube 三大平台上面的互动率跟粉丝数两个重要指标的成绩，然后今年的统计时间是从2020年的6月到今年的5月。然后来看，在这个时间点之内，我们的资料库里面三点八万网红他们的表现状况如何，来排名出这个百大网红的榜单
0: 。那这个榜单跟去年比较起来的最大的变化是什么
1: ？今年的榜单跟过去比较起来，大概有五十趴左右的变动，就上面的人上面的角色有五十趴左右的变动。那其实从里面的变化，我们也可以看得出来，在过去一年大家呃关注的题目是什么，然后大家。在呃，网红在制作内容的时候有一些什么样的变化？那我们可以看到的是，在美食类跟游戏类，其实受到疫情的影响很多，它的表现是特别出色的
0: 。那这里面有关于比如说呃，男性、女性这些比例有有这样的统计吗
1: ？呃，是的，有。就三点八万来看的话，其实呃，男性跟女性的比例不大，大概都跟前两年维持差不多的水准。但是我们的团体类呃，宠物类的网红的比例是有在增加的。
0: 那跟我们谈一下，就是说因为这个研究整个进行了大概有三个多月的时间哦，那这个也是说士在第三年，就是连续做这个网红的调查。那今年的这个调查当中有什么样的重要发现？可不可以先跟我们听众朋友来分享一下？
1: 嗯，是对，今年是我们第三年来处理这个题目了。那就是我们看到说，呃，网红这个生态其实越来越成熟完整，我们开始希望能够把它当成一个成熟的产业来看待。所以说，已经连续第三年做这个题目了。那今年发现的比较特别的地方，第一个当然就是很直观的可以发现，在艾卡拉资料库里面，其实这个网红的规模是越来越大了。那在今年已经累计到三点八万网红，跟第一年的两万多比起来，其实是一个将近翻倍的数字哦。那可以看到，这个 3.8 万其中，其实1万粉以下的这个奈米网红，它是数量过半的。对，其实我们可以说是奈米网红这个小体量的呃玩家来撑起大部分这个 3.8 万的这个分量，这样子
0: 。是，那这个所谓的可能粉丝人数在1万以下的这个奈米网红，刚才提到是说，呃，已经成为整个我们可能在网红圈子里面的主力哦。那当然，可能今天的奈米有可能明天涨成明天的大米哦，就是说，所以。这个过程里面，就是说呃，越来越多的人其实有兴趣，他可能不是一个当成工作，他可能就是一个纯粹可能跟自己的亲朋好友，或者说可能跟某一个议题兴趣相关的这些朋友，可以一起可能分享一些他自己的一些看法。那除了这个奈米网红的人数在快速增加之外，这个呃榜单里面还有哪些比较有趣的一些讯息，在今年这个研究成果当中体现出来的？
1: 啊、哦，是今年就是我们除了三点八万网红的分析之外，其实我们也有一个，如同以往也有一个白大。的榜单，那呃，对比这个三点八万跟百大榜的榜单来看，其实会发现他们经营的策略是很不一样的、哦、那从三点八万这个比较比较大规模的很多小型网红的这个基数来看，其实大家都会从呃 Facebook、Instagram 这些相对 YouTube 比较没有技术门槛的平台切入。所以说，我们可以看到三点八万里面大概只有十六趴左右，它是有经营 YouTube 频道的。可是从百大网红里面来看的话，其实有九成以上都是。是 YouTube、Facebook 跟 Instagram 三个平台，它都必须要经营，它才能够走到百大这个地位这样子
0: 。所以就说，呃，一开始可能先从一个单一平台，但如果真的要成名，或者说把影响力扩大，就开始要有所谓的第二个、第三个，就所谓多平台的经营。可能这个是我们是其中一个重要的发现。是。那另外就是在这百大的榜单里面，能不能跟我们谈一下那前三名是谁呢？我想大家都很好奇。<笑>啊
1: ，今年第一名是我们的蔡阿嘎，他是。台湾应该是第一个突破百万订阅的一个网红哦、啊。那他也，其实他也是过去三年来，他今年是蝉联第三届的榜首。所以说，今年我们也在杂志的内容里面，请他分享了很多他一路走来的经验。那他在中间也做了很多调整，都是很有趣的故事
0: 。那我想就是说，如果一个人每次都考第一名，当然不简单，持续很用功，但比较没有意外。<笑>能不能再多谈一下那第二名跟第三名呢？
1: 啊、嗯，第二名是阿神，他是一个专注在电玩游戏内容上面的网红。第三名是简单哥，大家对简单哥可能会比较呃陌生一些。对，他是他其实是一个非常年轻的网红，不是我年轻的意思是说他经营平台大概才一年多的时间，然后他的成绩就非常好。其实他经营简单哥这个频道之前，他其实是在做这个 Facebook 上面的那个直播拍卖、直播叫卖水产。的一个粉丝团，嗯，他其实已经打下很好的销售的成绩。那慢慢的，他的粉丝开始觉得说，哦，我买了水产，我也想要知道要怎么料理啊，所以他开始产出一些料理相关的内容。可是局限在水产上面，他会觉得好像太小了，那所以他说另外开了一个频道来做各种家常菜的分享。那他的定位其实就跟他名字简单哥一样，他就是主打说。任何新手看我的影片就可以十分钟里面煮出一道菜，然后它的内容的形式其实也非常针对于料理新手来做。比如说他的影片里面都会有说，好，现在是五秒钟开放截图，我就给你看我所有的素材啊，我所有的食材需要什么，那新手就可以赶快截图下来，然后来执行我接下来的料理步骤。所以说他用这样子的形式在 Facebook 上面，也就是他在做拍卖上面一个很熟悉的平台上面打下了一个
0: 很好的成绩。在这个百大网红榜单里面，跟去年相比。变化大吗？就是这一百个进榜的这个里头，就是可能有多少是去年也在榜上，嗯、然后大概五十趴，五十趴，嗯，
1: 所以算是变动蛮大的。然后可以看得出来，比较大的特色是在今年这个电玩类跟美食料理类的成绩其实非常好。我们在前五名里面就有三个是料理类的。以往可能美食生活类都是很受欢迎的素材，可是今年的这个五大里面的三大，它其实就是料理，它是教你怎么做菜，它不是吃播。对，所以可以看得出来，这其实是反映了一个疫情带动之下大家关心的话题
0: 。是，那我知道好像这里面那些原先的旅游网红，今年大概就成绩差很多
1: 、哦。呃，还是会有人进榜了、嗯，生活类跟搞笑类的其实都还是表现很好，都有在百大里面。可是如果你聚焦到前五名来看的话，就料理类的就特别抢眼。
0: 那我想，那这个倒引起我的兴趣了，就是说，如果这个替换率有百分之五十，其实非常高。那特别，我想刚才提到说，疫情的关系，可能旅游类杀稍微下去一点，但是呢，游戏类跟在家做料理的这个是上来，这个很明显的这样一个变化。是。那从这边再回来看，那那这个第一名这个蔡阿嘎就有点意思了，就是说，那在这样的这么大的变动率之下，它还能够继续维持榜首，而且是连三连续三年未免哦。那过去这一年，他做了一些什么新的动作或者调整吗、嗯？就是说，因为如果变动这么大，他做同样的事情大概很难维持哦，所以他应该是有一些不同的一些动作出来。可不可以跟我们谈一下？那可能在这个里面，他做了哪些调整呢
1: ？是蔡阿嘎，其实他过去两年来吧，我觉得算是他调整非常大的一段时间。当然，这也跟他自己的生命历程有关系。他除了他的太太李北开始加入他之外。然后他也有了多了两个孩子，所以说他其实把他的频道，他原先只有一个蔡阿嘎频道，然后他慢慢在近年来，他把它分成了四个 YouTube 频道，他其实做了很多分众的功课。那他的呃嘎嫂里贝，他的内容可能就会是有更多呃吸引女性内容。女性观众的内容，那他有小孩，所以他关于亲子这个话题，他也经营的很好。可是他都把它分在不同的频道来做，那不同的频道之间也可以有互相导流。对，可能我原本是一个我是一个很年轻的妈妈，然后我以前没有看过蔡阿嘎那种节奏很快、很搞笑，然后可能会骂脏话的内容。可是我先被你被吸引了，然后发现哎，原来他有可以延伸阅读到这么多个频道，那我就变成一个新捞进来的粉丝。对，他在这一块串接上面做的很好，而且他也很。愿意大胆尝试，比如说他有谈到说，呃，在过去一年，其实，在 YouTube 频道上面，一个很重要的趋势是，影音内容越来越长。以往可能大概五分钟的内容就差不多了，可是现在因为大家看电视越来越少，大家把这个呃，可能我吃便当要配影片这样子的需求都转移到 YouTube 平台上面，所以说大家对于影片长度的接受度大概可以到十五二十分钟哦、啊。那他也做了这样子的尝试。
0: 那除了蔡阿卡之外，是不是还有一些我们可能之前知道的这些有名的网红，可能在今年榜单上面也还在，而且也是做了调整的？能不能还有其他的例子？比如说，好像智奇七七好像在这个榜单上也是今年继续是一个常客，但是也做了一些不一样的事情
1: 。嗯，是，今年我们也有采访到这个智奇七七哦，那他其实是靠这个时事评论类的内容打下很好的成绩。那他也有跟我们分享一些他在经营时事类内容上面的一些诀窍。那其实靠时事来取得高互动、高流量这件事情是一个非常典型的做法。像蔡雅刚他说他也许也会这样做，可是他对于一个大型网红来讲，他可能会更在意的。是这个议题的操作会不会影响？会不会为我带来负面声量？对我在一个基数很大的状况之下，我可能我评估过会有风险，那我宁愿不要做。但对自己机器来讲就不太一样，是因为它本来就是用这个话题切入市场的，那它怎么样在这个？短影片的时间之内来传达各种不一样的呃多边角度的讯息，对他来说就是一个考验。那他在呃去年比较大的变化，是因为 YouTube 推出了 Shorts 这个短影音的功能，那他也很快做尝试，然后打下很好的成绩
0: 。那像就是说我们过去比较传统认知的这些所谓的网红，可能很多都是从像 Facebook、像 YouTube 这边开始的、哦。那过去这这这两三年其实新起来的，像比如说像 TikTok。像 Instagram， 其实现在在年更年轻的这个呃族群里面，它的这个受欢迎程度是更高的、哦。那我不晓得，就是说，那在我们榜单里面，是不是也有发现这样的情况，是说，那可能随着这个像 TikTok 或者是这个呃 Instagram 上来的新的网红，可能跟原先就是 YouTube 或者是像 Facebook 这一种的，是不是有一些不一样？那是不是更多进榜的，或者可能上升更快的是来自这些新的所谓的平台？
1: 嗯，是我们今年的那个百大榜单的评分标准，其实还是以这个三大平台、三大最主流的平台的计分为主。TikTok 其实并并不是在我们的计分之内，但是我们也可以看到 TikTok 这个平台的兴起，其实对于网红来讲有一些影响哦。像是呃，刚刚讲到自己奇奇他开始经营短影音，那短影音在 YouTube 上面其实就是这个。对，非常大的龙头，它为了要抵抗 t t a l k 新起的短音浪潮而推出的新功能。那我觉得可以看到的是说，尽管说 t t a l k 在年轻人的族群真的是非常受到欢迎哦，很多的报道也都有写到说，呃，在我们的。可能是国中生、高中生，他们对于 TikTok 粘着度是非常高的。他们甚至会是直接去看那个只有中国限定的这个抖音，就录版抖音，他们也是都在看这个平台的。但是在台湾市场来讲，其实 TikTok 并没有一个比较完整的这个营收变现的模式。所以说，对于大头网红来讲，他们还是比较没有在经营这一块。我们白大里面只有十七位是有经营 TikTok 的，他们但他可能是尝试。的这个心态比较大，嗯，它并不是一个主要的经营的平台
0: 。但是像这个 TikTok， 其实，在根据统计，在去年二零二零年，其实全球下载量 App 大概前十名当中的第一名就是 TikTok， 它其实比 Facebook、比 Instagram 这个都还要再更高。所以我们现在看到的是说，虽然我们现在这个评分这三个指标里面其实没有纳入 TikTok， 但是我想也许可能明年或者后年是应该是要列进来，因为它会更实际去反映现在就是它受欢迎的这个程度哦。那也随着这个就是 TikTok， 或者说我们讲中国版的抖音，就是这样的一个呃下载量，然后包含说在年轻族群当中整个这个发展扩散的速度，所以就说可能后面的这个新生代的网红，不管是所谓耐米或者可能比奈米在更下面的一级，就是可能更多以后会来自这种新的媒体，相较于过去传统的这种 YouTube 和 Facebook。
1: 嗯，是，这也是大家就是不太敢轻忽它的原因。大家其实也都在尝试，很多品牌主其实也在看 TikTok 上面到底可以怎么样发挥。但是就是这个短影音，它六秒钟左右的时间，如果你要置入太多的这个商品内容的话，其实是非常困难的一件事情。所以说，可能同一笔预算对于一个品牌主来讲，他可能目前还是会去比较乐意去尝试他比较熟悉的渠道。但是有一些，它可能就是针对年轻族群，或者是他不太需要那么多呃品牌介绍，他只是要一个曝光，他可能就会更乐意来尝试。像我就有看到麦香奶茶、麦香红茶这个品牌，它其实，在过去在抖音上面就有一些尝试哦，它可能就只是一个呃品牌的曝光，嗯，然后它也是非常主打说。年轻族群嘛，他的电视广告里面，我们都可以看到他用了很多高中生的形象来做电视的视觉这件事情。所以说，他想要触碰到新的年轻的呃消费者的话 ，TikTok 就会是他很在意的一个平台
0: 。是，那我我想聊聊这个也正好想请教一下雨花，就是说，那可能关于这些网红，他们目前是不是有一些商业模式哦？那刚才提到，当然说这种短视频影音，它其实六秒钟时间，如果你要去做一些商品的这个推销，其实比较难。但是我想一般来讲，像这种所谓的。呃，现在你在收看，不管是说这种在社交平台，在这种影音平台上，其实那种 h a r sell 就是很简单粗暴就要卖你东西的那个方式，大概我想慢慢应该会过去，嗯、因为像比如在 p o c k e t 上面，就是会有很多现在的这种以前的口播广告，包括现在也还有，但我想那个对听众来讲，其实是非常大的干扰跟不友善哦。那当然比较方便的会是说，你如果是在这个短视频里面，可能这个主角他身上穿着，或者手上戴着，或者头上有一个帽子，他其实就有这个产品的信息在。嗯嗯那我想，就像很多的这种，比如说奥斯卡，或者说像是最近台湾的这个，像是这个呃颁奖典礼，就是那你这个里面，比如说可能知名的人物他们穿了什么样的鞋子上台，然后或者说那这些其实观众或者这种就是呃他自己就会去注意到这个消息，可能自己就在网络上去传播，那效果会远比就是说可能有一个这个直播主或者网红可能直接对着镜头去说啊，他哪个产品很棒。那种所谓卖药式的这种广告、就是比较简单粗暴，可能那那一种大概应该是比较难被现在新一代的比较年轻的这种观众所接受
1: 。嗯，是，但是我们也看到，呃，就是可以说这个厂商跟网红之间的合作模式其实是越来越丰富多元的。像是一开始，就像呃，我们这一次杂志里面有谈到，我们觉得互动这件事情其实跟订阅数比起来，它的重要性是越来越高。那其实这一部分也是因为。跟厂商之间的合作有关系，就是当然我们在谈网红这个产业的时候，呃，网红的内容，然后消费者喜不喜欢，跟厂商愿不愿意投钱进去，这都是很重要的因素嘛。那一开始在 YouTube 刚开始兴起的时候，我可能一个厂商只能够从前台的订阅数。来看说这个网红他重不重要，我愿意花多少钱给他。可是，在后台数据越来越多的状况之下，我能够参考的数值更多了，我可能可以知道说这个网红他的目标是呃几岁到几岁的男性还是女性，对我都可以非常清楚的知道。所以说，对于厂商来讲，他能够。呃，合作的,的方式就更多。那像是早期在只能看到订阅数的状况之下，厂商合作的方式，也许就像是刚刚讲的，我就是一直曝光内容，然后呃，我跟网红之间的这个拆账的形式，我付钱的形式，可能就是我给一笔钱，然后你做了一支影片给我，像这样子的合作形式。但是到后来，现在我们可以越来越看到互动率的状况之下，其实厂商更在意的事情是，我跟这个网红合作之后，我能不能够有实际的导购。所以说。呃，现在开始流行的模式是，其实就是给你一个折扣码，然后看你这个网红你要怎么样去操作。我要在我的日常 vlog 之中，呃，透露出我在使用这样子的东西，所以说我的粉丝会有兴趣吗？那对于粉丝来讲，我可能本来想看你的 vlog， 我就是想要知道你穿什么，我就是想要知道你用什么。这个虽然也是很直接的曝光，可是对于他的粉丝来讲，就不是一个那么粗暴的方式。那对于厂商来讲，我直接透过这个导购分润，对我来说也是一个比较经济的做法。
0: 那像在很多的公司里面，就是负责做网络行销的部门的这些同事，我想其实也会对这个专题很感兴趣。就是说，那从我们这个呃百大网红的这个调查之后，就是有没有一些就是说针对这些在做网络行销的这些朋友们，就是那他可以怎么样从这个网红的这些特质，或者说从这个目前的整个互动的这些呃经验当中去萃取出来，就是诶、欸，那接下来他们他们可以怎么来结合这件事情，或者说怎么样用？网红的这些特色来帮助他的公司去做网络营销
1: 。嗯，是，我觉得现在对于厂商来讲，因为网红这么多，他能够，呃，他要消化预算的方式其实更复杂了。以往我可能会希望我一笔预算，我就可以给一个大头给蔡阿嘎，我给浩浩，然后他可以一个很大的曝光。可现在对于厂商来讲，我同样一笔预算的金额，我可能跟更多小型的纳米网红合作，说不定更有效益。那这可能就是要看厂商他希望的是一个产品的形象，所以我很在意我要跟某一个在某一个领域里面很有地位的网红来合作，还是说我可以跟很多个小网红合作？其实对我来说转换效果是更好的。对于厂商来讲，要考虑的事情其实就越来越复杂
0: 。所以将来会类似一个变成是说，他考虑一个网红的 portfolio 组合的概念，可能就是我要做这件事情，我去挑选可能哪些跟这个有关的，我从中去。对，呃，一个组合的一个方案的概念出来，不是说可能重压在某一个一个网红身上这样子
1: 嗯。嗯，然后也看他的这个看厂商的目的是什么。我希望能够营造品牌形象这种比较直性的目标呢，还是我就是要有业绩这种比较量化的目标？就这些都不一样
0: 。而且可能现在去跟网红合作，也跟传统可能单纯去投放在媒体上的广告的这个。效果或者说这个形式可能也也会很不一样
1: 。嗯，是，就是这个内容的合作的方式也会很不一样。但现在网红好像越来越倾向说，而像字节、七七，它其实有发展出一个模式是，是我就在我的影片里面说进广告，然后可能一分钟的时间我就全部都在讲产品，它其实比较类似像电视广告的操作方式。可是它对于它自己原本的。内容来讲，其实就不太干扰他，不会觉得说这个厂商的产品好像一直植入到我的影片里面，干扰我影片创作的东西。对，他就是直接切割出来，就这也是这也是目前的一个新的方式
0: 。那像就这次这个 3.8 万个网红的分析，其实主要是以台湾本地为主嘛？是。但是呃，我想台湾很多上网的朋友，他其实也会去看一些国外的网红，所以那块现在还不在我们这个分析范围里头
1: 。而、哦、是我们就是会。仔细评估，嗯，像之前那个呃老高，或是这次有个肌肉珊珊，他其实他的定位并不是在台湾，但是他我们分析他对于台湾的受众是影响很大的，他的观众很大一部分是来自台湾的话，我们还是把它纳入到我们的榜单里面
0: 。那对于那些有志成为网红的这些新一代的朋友们，那我们这一次这个调查的结果出来，可以给到他们什么样的建议？就是说，那可能他已经开始在努力在做，嗯、但是现在还是可能只有吃几个几十个粉丝。将来，比如说可能第一步想要跨到一千个，再往下到一万个,个，大概是个所谓纳米级。就是、说他们现在可以做些什么？从我们这次个调查里面，他们能学到什么
1: ？嗯，通常刚开始切入网、啊、红这个产业的，对新手来讲的话，他可能就是一个人作业，他不像是蔡阿嘎或者自己西西他们，其实都是背后有一个团队在支撑的、哦、所以说，也许还是得从一两个比较熟悉的平台切入，对，像是。呃 ，YouTube 剪辑一支影片的技术含量实在太高了，那我可能就可以透过 Instagram， 我从手机修图，我就可以有很好的形象的打造。对，它可以从比较小的平台切入，然后呃比较容易的平台切入啦。然后我们这一次有这个专家也有分享到说，其实很多的呃纳米网红，他一开始切入市场的时候，他其实是一个斜杠。的角度，他可能本来有他的副业，或者他本来就是一个学生，他只是很喜欢分享他的生活，或者是他是一个呃网拍的拍卖主，那他透过社群来经营他整个品牌的形象，然后慢慢的开始有一些品牌注意到他们，所以开始有一些网红式的一个业配的合作，这样慢慢的起步的，所以很多人是用斜杠这个角度切入的，可是我们的专家也有。分析到说，如果说你希望把网红作为一个你全职的职业的话，你基本上还是必须要有三十万粉这样子的体量，你才可以往这个方向来思考
0: 。当然，这个是一个在台湾来讲蛮大的一个目标，就三十万粉丝其实很不容易哦。就是，是但是这个三十万应该不是说只在单一平台，是不是？只说他可能是经营多平台之后加起来总量，比如他也做 FB， 也做 Instagram， 也做 YouTube， 然后也做可能 TikTok。之类的
1: ，嗯，这、嗯、这个这个判准会是单一平台上面的，
0: 单一平台上面是哇，那那个标准真的是蛮高的、嗯。对
1: 对对，所以说你可能会有，当然还是可能会有其他的变现模式啦，像是很多大网红，他其实做到最后，对他来说，呃，来自平台的分润，或是观众的呃观众直接抖内，那其实只是他收入的一部分，他也开始开展他更多像是阿迪他。教英文，后来他开了补习班。然后弟妹，他有一个很可爱、很活泼的形象，所以他后来做了手摇影，这都是开展不一样的变现的渠道
0: 。对，因为实际上虽然说网红是一个非常蓬勃的现象，但是我们看到是说，它真正能够产生商业价值的，是很集中在前面的，我们说的所谓头部的部分哦。是。那这个三点八万名，我想可能最终真的能有商业价值，而且可以让他有一个合理的收入。可能就是前面那个，可能三十几名都不到，可能就是前十名。所以，呃，这个也是一个比较残酷但真实的情况说，说可能多数人看到网红其实是一个蛮光鲜亮丽，但是要回到这个商业价值这件事情来，但大部分品牌还是会去追逐比较是属于前几名的这个部分那所以就变成想办法，如果是真的要做这件事情，肯定是要全力去做。就是所谓斜杠这个事，大概很难哦。那另外就是说，刚才提到那个三十万粉丝是一个基本的一个测试的一个标准的话，公司要达到这个也也不容易，要花很多的力气哦。是。那当我想再回过头来就是说，那除了就是这个网红的部分，我们大概比较印象中，除了一人之外，其实还有所谓的二人组哦，比如像这个所谓的嗯百灵果，或者说像什么老高与小莫哈、哦，那其实也有三人组、四人组的这种团体。那我不晓得就是说，以华怎么来看，就是嗯，可能如果想成为网红的新的方法、嗯，就是可能一个人、两个人、三个人、四个人，就是。一组人这种方式，可能什么样的会是一个更有机会或者更适合的呢？嗯
1: ，是，其实在，在呃，今年的，在今年的我们的专题里面也，也有一个这样子很重要的发现啊、哦，就是我们看到过去三年这个三点八万网红的里面的比重来看，我们分成男性、女性、跟团体，还有宠物这些其他，会发现团体跟宠物的这个比重是越来越大的。那这也跟其实。过去的趋势有关系，其实我们看到越来越多的团体型的网红出现，或者是他原本其实是他一个人，可是慢慢的他身边的工作人员开始也在他的频道里面有一个角色存在，这都是因为大家其实透过网红是呃希望能够寻求更多的陪伴感，那这也是网红跟明星艺人来讲很不一样的价值的地方，所以说对网红在这个团体类的话，他可以有更多的人设。还有更多角色嘛，它可以有更多的设定，那就会让它的内容越来越丰富，然后这个观众也会更容易吸在这个平台上面，这样子
0: 。那所谓宠物网红的意思是说，它的主人帮这个宠物对去设了一个，<笑>我不能讲人设，可能叫宠设吧，宠物设定，<笑>然后以它的可能日常故事什么的这个为主去上传这样的这些影片之类的，或者可能带他回答跟粉丝之间的互动
1: ，嗯，像是呃。黄阿玛就是一个很很典型的案例嘛，然后豆浆也是一个很很受欢迎的猫咪，对它就是就透过跟这些动物日常的相处，就会给大家很疗愈的感觉。那进一步这些内容其实也可以延伸到像好味小姐，她一开始爆红其实是因为她做了很多呃猫咪鲜食，她从猫咪日常的影片走到猫咪鲜食，然后后来她今年开始做了 podcast， 其实她谈的是更多她自己的生活日常。对，所以就是可以有更多不一样的主题去尝试，这样子
0: 。所以这个基本上就是可能性跟想象空间还是挺大的。對對對那我可以想象说，这样也许有人就为了他喜欢车子，也许他就可以帮他的这些车子，也许也做一个就是一个网红的频道等等等之类。我想这个当然，呃，只要有想象力，能够把它变成是图像或者文字或者声音，其实都有可能是。啊、呃，成为这个所谓的这种网红的这种可能性哦。那另外一点就是说，我想过去前两年就是说有很多的所谓直播网红这一块，特别是直播带货的，那感觉上在今年好像就是在2021年好像比较销声匿迹了，就是没有像之前那么热。我不知道在我们榜单里面是不是也反映了这一块，就是为什么这个所谓的直播带货的网红一下子就是声势就。差了这么多，
1: 其实还是很多人在经营直播这一块了，而且现在我觉得直播这个形式开始越来越是一个基本的基础的技能，像是很多网红会在。看看他的受众在哪里，他可能在 Facebook 上面还也可以开直播，他的 Instagram 上面还也可以开直播。对，那我觉得今年比较特别的案例，其实就是我们的第三名简单哥哦。那他本来其实是在 Facebook 上面做这个水水产销售的嘛，那他开始学习到了这些技能，他超级熟悉在 Facebook 上面该怎么跟他的群众沟通。那他慢慢的在开始经营他的其他内容的时候，他也可以有很好的成绩。所以说，呃，直播功能这件事情来讲的话，我觉得比较像是。对，就是现在只是一种形式，然后它可以创造的是众效这样子
0: 。雨华，那关于这一次这个呃百大网红这个调查，还有没有一些就是说重要的发现？呃，我们刚才还没有聊到，你觉得想跟听众朋友来分享的？嗯
1: 、我觉得比较特别的还没聊到，大概就是那个 Podcast 这个风潮。那在去年的百大网红的最后一个章节，其实我们单独讨论了 Podcast 的爆红这件事情。回顾起来的话，大概是从2020年初开始。台湾开始突然很流行 Podcast， 然后我们也可以看到，呃，古癌跟这个台湾通行第一品牌，其实就是在二月跟四月的时候创立他们的频道，然后抓到这一波趋势开始流行起来的。那在今年我们讨论 Podcast 这个形式的时候，其实我们更想要探讨的是 Podcast 爆红一年了，那这个趋势还在吗？那这个趋势对于我们从三大平台上面原生的网红来讲，它的影响性是什么？那我们可以看到的数据上面，其实也非常清楚 ，Podcast 讨论的声量其实就是逐年在。逐步在升高，其实到了现在都还是一直非常的受到关注，它的热度是在燃烧当中的。但是对于本来就已经在三大平台上面非常成熟的网红来讲，今年只有九个它是有经营 Podcast 频道的。那其实这个背后的原因也跟 TikTok 有一点类似，就是它的变现模式其实还是相对于其他平台比较受局限。目前大概就是口播，我在我的那个。呃，频道里面我用口说的方式来叙述一段关于产品的特色等等这样子的方式。那其实这对于已经有经营别的品牌、别的平台的网红来讲，厂商要跟他合作的时候，他就会想说，哦，比如说这次我们有关晓文，那他是经营了超多不同的平台，还有经营 podcast。那如果呃品牌主想要跟关晓文这个网红合作，我就会在想说。我如果说只是在你的 podcast 里面能够口播一段的话，那我是不是不如跟你的 YouTube 的合作？我在 YouTube 里面，我可以有更多的可能开箱啊、试吃试用的画面。那对于品牌主来讲，我也许宁愿多多花一些钱来做到这样子的事情。这其实也是会对于呃，百大网红就是大头网红，是不是要投入 podcast 是有一点点的犹豫的。对，可是也有提到说，刚刚讲像就像是前面讲到的这个。团体类网红多人设很重要这件事情，就是让你的观众有更多不一样的刺激、不一样的新鲜感嘛。那其实对于网红来讲，他经营 Podcast 这个频道，他有一个超级完整的时间，他有一个小时左右的时间来谈论他所有的价值观、他的内容。所以说，这个其实是比短影片来得更丰富的，所以他能够。做到的事情其实是跟他的粉丝之间的那个互动是更深的，我能够传达的讯息更多，我能够捞进更多铁粉。所以对于百大网红来做 podcast 这件事情，其实现在都还是他们有很多周边不一样的目的跟考量。可是直接是一个新的变现的管道吗？这个就还在观察中。这样子
0: ，所以意思是说， podcast 可能是这些网红可以去做一个根本的一个经营，就是说这个是他的这个可能。呃，怎么讲？就是最最基本的，跟粉丝比较有深层的一些了解的。但是，就是说，如果他要有更多的商业行为的可能性的话，可能就是开始要往这些视频，不管是短视频，或者说这种就是其他的形式的这种就是平台上面去发展
1: 。嗯，是，我觉得这还比较不稳定啦。就是说，有网红说他接到了超多的业配，就是要做他的 podcast， 但也有人说完全没有赚钱。所以，这个都还是，我只是想要在这个蓝海转红之前卡到一个地位。那这次我们有采访到的是，呃，好位小姐，她在呃去年有开始经营她的 podcast 节目。那这个其实也很有趣哦，因为她本来在她的其他平台上面，她其实就是讲宠物、讲猫咪比较多。那她在这个 p o c k e t 上面，他其实讲的是日常生活的事情，比如说他的题目可能就会有他最近生小孩啊，他的心得是什么，然后我去早餐店我点什么，就类似这种非常非常生活化的题目。那这对于呃粉丝的区别来讲，其实就是也是一个蛮有帮助的事情了。就是说我来我到你的 YouTube 频道，我可能想要看到猫咪影片，我想要看到怎么做现实。但我到 p o c k e t 上面来的时候，我可能就会有另外一个。另外一个预设说，哦，我现在要来看的是你的生活分享，对，它也是一个分众的过程
0: 。所以我想就是说，当然这些不同的这个平台、不同形式的 podcast， 它也传递了不同的目的哦。所以我想这个也是所谓可能这个呃网红本身跟这个受众，其实可能也看他选择用什么样的方式去互动。那当然这个方式都不是一或零，它其实也有可能是多种复选题同时存在。所以这里面就包含像 TikTok、YouTube、FB、Instagram。Podcast， 的那这些形式都有可能同时存在。那当然不是全部都选，但也不是说是只选其中一个，然后其他都不选。我想大概是这个是一个对受众来讲，它也是一个可挑选的一个组合，也也是一个 portfolio。那对这个网红的本身来讲，他自己也在经营不同的 portfolio 的这种形式的这个呃媒体，在跟不同的这种需求的听众在互动。所以，我想这些可能性很大。那当然，我想就是说也期待就是明年我们这个调查。可能就不是 3.5 万笔，呃， 3 8万笔。可能它会再再 double 或者可能数量再更大，所以这个其实变动很大。那每一年百分之五十的这种替换率，其实是很惊人哦。那当然这个也看出来是说，这个整个的发展到现在应该还远远没有到要定型的时候。所以任何的这种变化跟可能性都还是存在的
1: 。嗯，是，我觉得每一个网红他们发展的历程真的差别都很大。那这次我们也有采访到一个 TikTok 原生的网红，他叫做云哦。然后他，呃，他在他在 TikTok 上面他有250万粉丝了。这其实如果说这个体量移到 YouTube 上面，已经是一个超大型的网红，但是。他觉得他在 TikTok 上面其实能够做到的变现还是有限，所以他近年来在做的事情就是跟台湾的这个经纪公司合作，然后开始把他在 TikTok 上面非常受欢迎的内容移到其他平台上面来。就这也是有的，就是并不只是三大平台上面的网红想要走到 TikTok 去，其实在 TikTok 上面的原生网红他们也想要跨到其他平台上面去。每个人的历程都差别很大
0: 。是，那我想这个其实也是我们在谈所谓的自媒体，就是说怎么样可能以个人或者说可能以个人为主的团队慢慢能够发展起来。当然，这个这里头就是说，他得自己本身有一些故事性，然后他有一些想法想要转达。那同时，当然也有其他的这些听众对这些事情感兴趣，所以这个才能够持续下去。那我们今天也非常谢谢数位时代采访编辑陈以华来到我们节目，跟我们分享九月号的封面故事《百大网红》这个专题里面的一些重要的发现。谢谢以华，谢谢。那也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎点赞和转发，也希望持续给我们关注和留言。我们下期再会。